0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 11 da manhã. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Vamos ver o que aconteceu com esse relatório final da CPI. O relatório final vai ser lido hoje à tarde, vai ser lido no Senado Federal. Eles fizeram uma reunião ontem na casa do Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati é membro da CPI, do PSDB, é um dos caciques do PSDB. E depois do vazamento... Do, do relatório final parece que ninguém sabe o próprio Renan, obviamente o próprio Renan vazou o relatório final mas mudou Bolsonaro estava indiciado por 11 crimes crime de homicídio qualificado crime de genocídio o Flávio Bolsonaro estava por advocacia administrativa improbidade administrativa o Silas Malafaia estava lá e agora no relatório final que vai ser lido não tem mais o Malafaia o Flávio Bolsonaro está igual aos outros irmãos, porque os outros irmãos estavam só como incitação ao crime. Incitação ao crime é o nome que eles acharam para o crime de fake news, porque na lei não existe crime de fake news. Então eles colocaram como incitação ao crime. Tinha os crimes de advocacia administrativa, que é facilitar para alguém ter vantagem improbidade administrativa, esses dois crimes do Flávio foram retirados, e do Bolsonaro foi retirado o termo genocídio e o termo homicídio. Sendo que o genocídio indígena talvez fosse o crime que mais tivesse caracterizado. Aí nós precisamos conversar um pouquinho de por que essas coisas acontecem. Né? O que é o crime de genocídio indígena? Vou explicar tudo com calma, mas vamos conversar aqui. Olha, é, primeira coisa, vamos ler um texto para a gente partir, bora juntos aqui, ó. venham comigo, deixa eu ampliar aqui só um pouquinho, pronto, vamos ler juntos, aqui está, senadores da CPI retiram acusações de genocídio e homicídio contra Bolsonaro, o relator da CPI, Renan Calheiros, decidiu retirar do texto final da comissão a sugestão de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de genocídio contra a população indígena e homicídio. A decisão foi anunciada pelo presidente do colegiado Omar Aziz após a reunião do chamado G7. No documento preliminar, eram imputados ao capitão 11 crimes. Estão mantidas as acusações de crime de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação crime contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Os membros do grupo majoritário também retiraram a proposta de indiciamento do pastor Silas Malafaia por disseminação de fake news, do senador Flávio Bolsonaro por crimes de advocacia administrativa, improbidade administrativa e do secretário especial de saúde indígena Robson Santos Silva. As decisões foram tomadas na noite de terça-feira, dia 19, após reunião da cúpula na casa do senador Tasso Geressati. O relatório final será lido hoje e votado na próxima semana. Tá? Então, veja só, a gente tem uma situação em que o crime ó, de acusação de genocídio indígena e de homicídio qualificado foram retirados. Né? E aí eu quero mostrar para vocês o que é o crime de genocídio indígena para vocês verem se aconteceu ou não. A lei é essa aqui, ó, Lei 2.899, de 1956, define e pune o crime de genocídio. Essa lei é de 56, foi assinada pelo JK, pelo Juscelino. Olha, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Ó, quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, olha o que você pode ser para ser considerado um genocida indígena, ó, matar membros do grupo causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então veja só, será que o Bolsonaro fez isso? A submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial. Olha o que, que o Bolsonaro fez. Quando teve aquela lei ó, que obrigava certas ações do Estado na pandemia, ele vetou a obrigação do governo federal de fornecer água potável, itens de higiene, leitos hospitalares a indígenas. Veja aqui, olha. Fica de fora da obrigação de que o governo garanta acesso universal à água potável, distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza e de desinfecção de superfícies para aldeias e comunidades indígenas, oficialmente reconhecidas ou não, inclusive no contexto urbano oferta emergencial de leitos hospitalares e de imunidade de terapia intensiva, bem como a aquisição ou disponibilização de ventiladores e de máquinas de oxigenação sanguínea. A lista de vetos também inclui os trechos que previam que a União disponibilizaria de forma imediata recursos emergenciais com o objetivo de priorizar a saúde indígena em razão da emergência da saúde pública decorrente da pandemia. Claramente, o Bolsonaro submeteu intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Né? Mas isso foi retirado do texto final da, do relatório da CPI. Essa reunião na, na casa do Tasso Gereissati, muito provavelmente ali alguém mandou retirar. Alguém mandou retirar. Na política, a gente tem muitas forças que influenciam como eu digo para vocês, nós estamos praticamente já num ano eleitoral, quando eu digo para vocês, parem de pensar que o TSE vai caçar a chapa do Bolsonaro, porque está todo mundo pensando já em 2022, ninguém está pensando em 2018, não se iludam, muito provavelmente pensando nas eleições, pensando nas próprias alianças que eles vão ter que fazer, eles tiraram esses dois itens mais pesados, que é o homicídio qualificado e o genocídio indígena. O que não quer dizer que a situação do Bolsonaro ficou tranquila, porque, olha, ele continua sendo acusado de, olha, quer ver? Estão mantidas as acusações de crime de epidemia com resultado morte, isso aqui dá pena de 20 a 30 anos, só esse crime. Crime de epidemia com resultado de morte da pena de 20 a 30 anos, um crime só. Infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a dignidade e crime de responsabilidade. A situação dele não está leve, porque só esse crime aqui, ó, crime de epidemia com resultado morte, só ele pode dar a pena mínima, é 20 anos, a pena mínima. A pena mínima. É isso que eu tô te mostrando, Iraci. Não é verdade que não vão fazer nada. É isso que eu tô te mostrando, ó. As acusações são é, epidemia com resultado morte, infração de, de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Esse crime aqui, ó, de epidemia com resultado morte, não é leve. Isso aqui é 20 a 30 anos. O mínimo é 20 anos de cadeia. Crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Não ficou leve, mas tiraram as duas, as duas acusações mais pesadas. E se você reparar, quando eles tiram o crime de genocídio, nem era para a gente se surpreender, porque nenhum indígena foi ouvido na CPI. Foram seis meses. Foram seis meses de trabalho e nenhum indígena foi ouvido. A gente viu médicos, a gente viu vítimas, mas não vítimas indígenas. Nós não vimos parentes de pessoas mortas indígenas. Eles nunca foram ouvidos, ninguém da FUNAI foi ouvido. Ninguém da Polícia Federal, por exemplo, lembra que o, o Ricardo Salles estava lá, com madeira prendida, ilegal, que estava sendo tirado de área irregular. Aí a própria Polícia Federal foi lá, fez uma denúncia contra ele. A Polícia Federal é ativa. Ninguém foi ouvido para saber e nas áreas indígenas o que aconteceu. Isso não foi tocado pela CPI. A CPI absolveu o Bolsonaro de um crime que ela não investigou, porque a atuação em relação aos, aos povos indígenas não foi investigada e acabou ficando de fora. Então isso é grave isso é muito grave, porque os indígenas realmente penaram eles foram abandonados pelo Bolsonaro Bolsonaro abandonou essa gente assim é clara a intenção de Bolsonaro de eliminar os indígenas desse país ele, é, é nítido que ele tem essa intenção porque o indígena ele não é dono da terra indígena uma reserva indígena não quer dizer que o índio é dono ele não tem título de posse ele não pode vender, ele não pode alugar ele só pode usar é como se fosse uma reserva, um parque florestal. Um parque florestal ele é público, ele pertence à União. Se ele não tem um índio em cima, não tem motivo para aquilo ser uma reserva indígena. Vocês entenderam o que eu estou falando? A única coisa que faz ter sentido uma reserva indígena é ter um índio andando naquela terra. Se não tiver o um índio, não tem motivo para ser uma reserva indígena. Então, se você eliminar o índio, você pode fazer o que quiser com aquela terra. A terra é da União, ela não pertence aos índios. Então, quem é a favor de garimpo? Quem é a favor de madeira, de desmatamento ilegal? Quem é a favor de grilagem de terras? Como o Bolsonaro abertamente é, ele é a favor que se faça mineração em terras indígenas, que se explore o que for em terras indígenas, para ele seria muito bom que não existissem os indígenas ali, porque essas terras passam a ser simplesmente da União então claramente ele expôs os povos indígenas, ele não está nem aí, ele abandonou se morresse para ele era melhor mas isso não foi investigado e foi uma falha grave da CPI sim ela tinha que ter ouvido povos indígenas ela tinha que ter visto o que aconteceu ali e nessa parte ela não foi a fundo, certo? de resto é política o resto é política as acusações que foram tiradas do Malafaia ou do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro ficou com uma tinha três, ficou com uma o Malafaia escapou. Mas o Malafaia é de disseminação de fake news. Quando você vê um governo que age para eliminar pessoas e mesmo assim passaram pano, uma acusação dessa de fake news é... Né? Porque passaram pano para coisa muito mais pesada do que isso. Fica até incoerente você falar ah não, deixa para lá isso aqui que o Bolsonaro fez e vamos para cima do Malafaia. O Malafaia é o efeito colateral. O Malafaia é o cantinho ali, ó. É o, é o ponta-esquerda, não é o, o camisa 10 da seleção aqui. Ele é um cara que ajuda, mas ele não é o, o organizador do jogo. Então, no fundo, isso se chama política. Eles estão pensando muito na própria reeleição. Tem eleição ano que vem. O PSDB, por exemplo, uma boa parte do PSDB é bolsonarista. Votavam com, de olho fechado no Serra, votaram de olho fechado no Aécio, mas foi todo mundo apoiar o Bolsonaro em 2018, o próprio PSDB não apoiou o Alckmin na campanha, então eles retiraram, provavelmente já olhando para a eleição do ano que vem. E por isso que eu falo para vocês: essa história de cassação da chapa, gente, não sou eu que vou vender a ilusão de que vão caçar a chapa do Bolsonaro. Agora vai cair, porque aconteceu com um deputado, aconteceu com não sei o quê. Se eles tivessem a intenção de fazer alguma coisa, a eleição para presidente é a mais séria desse país. E a denúncia está lá desde 2018. E ficou lá 2018, ficou 2019, 2020, está acabando 2021. E ainda tem gente vendendo ilusão de que vão caçar essa chapa. Não vão caçar essa chapa. Né? Já era para ter feito isso. Se não fizeram até agora, eles vão assinar esse atestado de incompetência. Ah, agora resolvemos caçar a chapa. Não vão caçar. Eles vão, talvez, talvez, eles podem deixar o Bolsonaro inelegível. Então eles vão achar alguma coisa e deixar ele inenergível para tirar ele da eleição, mas achar que vão caçar a chapa, tirar ele da presidência por causa de um erro em 2018, que ninguém apurou em 2018, 2019, 2020, 2021, isso não vai acontecer. Claramente não vai acontecer. Esse relatório ainda é muito pesado, só esse crime de epidemia, deixa eu mostrar qual que é o crime aqui para vocês, ó. Ó. Vou mostrar qual que é o crime de epidemia aqui. O Código Penal brasileiro, né? Deixa eu mostrar aqui no Código Penal. Ó, pera aí. Artigo 267 do Código Penal. Dá uma olhada aqui comigo o que é o crime de epidemia. Ele é, é bem pesado. Dá uma olhada aqui. Ó. Artigo 267 causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos pena, reclusão de 10 a 15 anos se do fato resulta a morte a pena é aplicada em dobro ou seja, 10 a 15 anos mas decorreu morte não apenas uma então a pena tem que ser aplicada em dobro, da 20 a 30 anos esse crime, isso é um isso é apenas um então a vida dele não é que está fácil não a vida dele não está fácil. Esse artigo aqui talvez seja mais pesado do que homicídio. Um homicídio costuma dar 20 anos. Para dar 30 anos, normalmente é quando você tem sequestro, latrocínio, extorsão, você tem mais crimes associados. Um homicídio, normalmente a pena máxima é 20 anos. E epidemia, a pena mínima vai dar 20 anos, vai dar 20 a 30 anos a pena. Então não é que ficou leve, leve não está, mas não está com os crimes que deveria ter, porque o crime de homicídio qualificado deveria estar, o de homicídio indígena com certeza deveria estar, mas política... Nós estamos vendo a face mais dura da política, os acordos que já estão sendo feitos para o ano que vem. O PSDB nem de longe é um partido de centro, nem de longe é um partido de direita é um partido muito alinhado com a extrema direita de Bolsonaro, sim. Quando a gente fala que o Dória é o Bolsonaro de sapatênis, quando a gente fala que o Eduardo Leite é o Bolsonaro de banho tomado, é porque eles são isso aí mesmo, eles são bolsonaristas. Então eles passaram pano, sim. Foi na casa do Tasso Gereissati que eles fizeram essa reunião, que é do PSDB, e eles passaram pano, sim, para o Bolsonaro, aliviaram bastante, principalmente em relação ao Flávio, que tinha três crimes, agora só tem um, e o Bolsonaro, que tinha onze, tem nove. Ainda tem coisa pesada, mas não tem o que deveria ter, porque a CPI, ao meu ver, não tem justificativa para não ter ouvido um único indígena esse tempo todo. Não sei por que não ouviram, por que isso não aconteceu. Né? deixa eu ver, a CPI virou pizza, é que assim Lídia, a gente tem que entender, nunca vai ser zero ou sem. as pessoas querem zero ou sem, ou é sem ou é pizza, nada na vida é assim, as coisas ficam aqui no meio, não é porque não aconteceu o que é zero, a gente também não pode, foi esse pensamento que elegeu o Bolsonaro, por isso que eu fico preocupado, quando vocês acham que nada presta, nada deu certo, não aconteceu nada, foi esse pensamento que elegeu o Bolsonaro. Ah, então vamos botar alguém de fora da política. Porque político nenhum presta. A gente não pode, isso é uma armadilha. Né? É uma armadilha. A gente não pode ver que ficou esta acusação pesadíssima aqui. ó, O crime de epidemia com resultado morte, que dá apenas de 30 anos. Se Bolsonaro for condenado a 30 anos de prisão, você vai falar que deu pizza? Entendeu? Então a gente tem que ter calma, porque a gente fica repetindo coisas, coisas que o Datena fala coisas que o Marcelo Rezende falava, falta vontade política, sempre simplificando tudo, como se tudo fosse simples, como tudo fosse fácil, as coisas não podem ser assim ou zero ou sem, tá? Esse pensamento de que tudo é fácil, bate a querer, é a base de por que o Ciro não consegue fazer nada na vida, porque não é tão simples assim. Ah, eu tenho um plano aqui, no primeiro dia eu vou fazer tal coisa, não vai fazer. Olha os interesses que tem em volta, olha ele segurando o Bolsonaro lá, o PSDB, está segurando o Bolsonaro por causa de algum arranjo político, provavelmente para o ano que vem, né? Cadê? Tomara que isso tudo sirva para alguma coisa, para pelo menos o povo pensar bem em quem vai votar no ano que vem. Miguel, é esse que é o raciocínio, porque assim a CPI trabalhou. Se não tivesse trabalhado, a gente não tinha sido vacinado. Achou corrupção pesada. O Pazuello está entupido até a cabeça do que ele fez, que aconteceu no Ministério da Saúde, um cara que não tinha qualificação para estar tá onde está, a corrupção correu solta, não foi comprada a tal da Covaxin, não teve a negociação com a Davat, se fecharam várias torneiras, e Bolsonaro não está indiciado em 11 crimes, está indiciado em 9. Então a gente não pode falar que deu em pizza também. Agora, que não tinha justificativa para não estar o crime de genocídio indígena, isso é claro. Tinha que estar. Tá. A gente vê o que é o crime de genocídio indígena, eu acabei de mostrar para vocês, isso tinha que estar tá lá. Não tinha como não estar. Tá. Isso, para mim, era o crime mais fácil de ver. Tem até uma denúncia que está parada no STF. Um advogado fez uma notícia crime contra o Bolsonaro, está parada lá. Tem uma, denúncia, tem uma denúncia feita lá. Eles começaram a votar, alguém pediu vistas e parou. Mas é o crime que é mais óbvio. É o mais qualificado. Porque genocídio não é o que a gente pensa. É o que a lei diz. É, de, é tentar eliminar um povo específico ou uma, um grupo específico. Não é uma coisa generalizada, assim É uma coisa... O genocídio é contra o povo indígena, por exemplo. Ou contra o povo preto. Algum grupo que você vê. Aqui está o geral. Ele vai em cima de um grupo. Como, por exemplo, a Alemanha fez com os judeus. Uma guerra, para você falar que é um genocídio, é porque você quer eliminar por exemplo todos os é, todo o povo cigano dentro da Romênia é alguma coisa assim quando você vai contra uma etnia quando você vai contra um grupo a gente pode falar várias coisas mas o que a lei diz é isso e contra os povos indígenas com certeza aconteceu essa lei do Bolsonaro ele vetar água potável para indígenas água potável álcool em gel material de limpeza, aquele vetor, é álcool e gel. Respiradores, leitos de UTI, isso era claro. Isso não podia não estar. Mas, na verdade, isso não era para assustar a gente de não estar, sendo que a CPI, em momento nenhum, ouviu um único indígena. Isso é uma falha da CPI. Isso não é exatamente arregaram no relatório. Ficaria até incoerente mesmo eles acusarem o Bolsonaro de genocídio indígena, se eles não ouviram um indígena. Se eles não ouviram ninguém da FUNAI, se eles não ouviram ninguém da Polícia Federal, como é que eles vão sair acusando depois? Foi uma falha da CPI, não do relatório. Vocês entendem a diferença? Na execução da CPI, faltou ouvir o povo indígena. Na terça-feira, que todo mundo se emocionou com as vítimas, que foram lá e deram o seu depoimento, não tinha uma vítima indígena. Isso é uma falha da CPI. Não é o relatório que arregou. A CPI errou do começo ao fim quando não levou um único indígena para dizer o que, que aconteceu com o povo dele, o que, que aconteceu na aldeia dele, o que, que o governo não facilitou para eles, dificultou, o que, que eles passaram para ser vacinados. Isso faltou na CPI inteira e ninguém se deu conta. A gente só se deu conta quando não entrou no relatório. Mas o erro não é não estar no relatório. O erro é seis meses de trabalho não ter ouvido um único indígena. Não ouviram o indígena, não ouviram a FUNAI, não ouviram representantes, eles não se atentaram para isso, não tiveram interesse, não sei o que aconteceu, mas é um grave erro não ter colocado um único indígena ali para ser ouvido. Você vê que esse desprezo com os povos indígenas é uma coisa que não é de hoje? O país tem realmente uma dívida com os povos indígenas, porque eles sempre são deixados de lado. Sempre a questão deles é vista como menor. Ou então é sempre assim, é só uma questão de terra. Se der terra, esquece lá. Né? Não precisa dar condição. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão plantar mandioca? Vão fazer farinha? Querem vender? Não, dá a terra e abandona, larga o cara lá. Isso é uma coisa que a gente precisa rever como país. Como nós não damos importância, porque foram seis meses de CPI, Nenhum indígena foi ouvido e nós não nos demos conta. É uma falha grave da CPI não ter ouvido. Tá certo que nós não somos pagos para isso, né? Mas ninguém se deu conta que nenhum indígena sentou ali para dizer o que aconteceu com o povo dele. Aí é lógico que depois eles tiraram o relatório final porque eles erraram por seis meses. Eles não cumpriram com a obrigação por seis meses. Eles negligenciaram os povos indígenas. Né? É, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver. Como a Covid está sob controle, agora o genocida vai continuar com seu projeto matando o povo de fome. Célia, a direita não tem raiva do Bolsonaro. A direita começou a pedir fora Bolsonaro mais ou menos um ano atrás, quando o bicho pegou na pandemia. Quando deu aquele desespero em Manaus das pessoas morrerem sem oxigênio, e aí você ia para o hospital e não tinha vaga, e se tem vaga, não tem oxigênio, e se tem oxigênio, não tem como é, transportar daqui para lá. As pessoas viram que não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter plano de saúde, não adiantava ir no Einstein, o Einstein não tinha vaga. Então, enquanto eles estavam se protegendo porque se eu ficar doente, eu tenho uma rede fantástica para cuidar de mim, a classe média estava quieta, estava de boa. Lembra aquela mulher que veio da Itália, trouxe a Covid para o Brasil e não abriu mão da empregada? A empregada pegou Covid, passou para os pais, os pais morreram. A classe média fez isso no Brasil. A direita brasileira fez isso. Estava deixando para lá, dane-se. A hora que começou a bater a água no calcanhar... Todo mundo foi para a rua pedir fora Bolsonaro, mas a CPI da Covid trouxe a vacinação. As mortes caíram. A classe média perdeu o seu motivo para ser contra o Bolsonaro, porque ela não odeia Bolsonaro. Ela estava lá com medo de morrer. Essa era a questão. Eles só estavam com medo de morrer, mas eles não odeiam Bolsonaro. Então, agora que passou, estão morrendo 14 pessoas por dia, 40, perdão. 400, olha com 4 na cabeça, estão morrendo 400 pessoas por dia, não mais 4 mil, se você for no hospital vai ter vaga, tem vacina, então os casos são bem mais leves, eles perderam o medo, ai ah, meu Deus, vocês esperam um minutinho, acho que é o correio que chegou aqui, só um segundo. Voltei, 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 desculpa, viu? O Correio sempre vem nesse horário, sempre vem nesse horário. Olha, então assim, quando a gente vê que a classe média, a direita brasileira não tem raiva de Bolsonaro, era normal que agora as coisas começassem assim, ah, mas precisa mesmo... Ah, mas precisa mesmo, o PSDB já está se engraçando ali, sabe? O pessoal está pensando na eleição, e não está mais com aquela força de tirar o Bolsonaro. Então agora, a partir da, daqui, gente, está muito claro assim, o jogo é 2022. Não fiquem nessa ilusão de que o governo agora, ah, o TSE vai caçar a chapa que não vai. Eu estou falando para vocês que não vai, eu falo todo dia. Ah, mas será que vai caçar? Não vai caçar chapa nenhuma. Não há essa disposição. Eles não odeiam o Bolsonaro. Porém, porém a situação não está leve. Ó, crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, infra, é, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Isso só é ele. Isso só é ele. Né? só o Jair Bolsonaro. Vamos ver agora, vai ter a leitura do relatório, vamos ver o que, que eles vão falar, os encaminhamentos que vão ser feitos e vamos acompanhar. Mas que foi uma falha gravíssima da CPI, não ter ouvido um único indígena, é imperdoável. Eu gostaria que o Omar Aziz, por exemplo, que é de Manaus, onde teve aquele caos, eles são muito mais próximos dos povos indígenas, como é que ele não fez uma única oitiva de uma vítima indígena. Por que quando levaram vítimas, não levaram nenhum indígena. Isso é inconcebível. Né? É o desprezo, é o descaso com que os indígenas são tratados, é o povo mais desprezado desse país. Sabe, assim, é, tem uma diferença. O, o racismo contra o negro parece que é uma coisa assim, meio, não sei, é diferente, com o indígena é, é desprezo é desprezo, realmente ninguém liga sabe, ninguém liga para o que aconteceu com eles, parece que se a questão deles é só demarcação de terra se eles tiveram um pedacinho de terra, esquece o resto é secundário deixa eles lá eu fico triste por essa parte mas assim é... foi um erro o tempo todo não é que eles ah, resolveram retirar eles nem ouviram ninguém eles não ouviram ninguém, não deram voz a esse povo. Foi um, um erro do começo até o fim. Né? O, quem mais é da Amazônia? O Randolfo Rodrigues, que é do Amapá. Gente, quem é da região Amazônia tem contato com... Não é que ele mora do lado de um indígena, mas assim você conhece o seu estado, você conhece a sua região, você conversa com lideranças, eles são lideranças políticas, eles sabem do problema que é. Eles não ouviram um único indígena em seis meses. Ouviram tanta gente. Por que eu que viro o velho da Havan, que só ia lá mentir? Por que não levaram um único indígena? Mas veja como nenhum de nós cobrou também. Nenhum de nós cobrou. Nós não temos o povo indígena realmente como prioridade. Nós não levamos a sério um problema desse. É, é, o Brasil precisa realmente pensar com mais seriedade nesses povos, que se deixar, eles vão ser exterminados só porque querem as terras deles, né? É... Pois é, agora o povo vai morrer de fome e sem emprego e sem comida no prato. É, mas isso não tem nada a ver com a CPI. A CPI não é para tirar um governo ruim, é para tirar um governo que cometeu crimes na pandemia, não é para consertar o país. Desde que se elegeu o Bolsonaro, a consequência está aí. A política econômica do Paulo Guedes está deixando as pessoas com fome, está deixando as pessoas sem emprego. Isso não vai mudar. Mesmo que esses crimes estivessem lá, isso não ia mudar. Não é isso que vai consertar o país. A CPI é da Covid. É por causa da gestão da Covid. Não é porque o povo não tem o que comer, não é porque o povo está sem emprego. São assuntos diferentes. Né? Isso não é uma coisa que a CPI ia resolver. Que agora o povo está com fome, sem emprego, sem comida. Não é isso que a CPI ia resolver. né? Eu não acredito nisso, meu Deus. Tiraram a Dilma por nada, jogaram o Brasil num buraco. É que são coisas diferentes, João. A Dilma foi tirada porque a Dilma é de esquerda. E a direita faz o que quer com a esquerda, porque a esquerda é minoria. Agora, mexer com a direita é o contrário. Por isso que eu falo para vocês assim, vão caçar a chapa no TSE. Gente, para mexer com a direita. Vamos derrubar Bolsonaro. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas o movimento não podia ser um movimento só de esquerda. A esquerda não tem força suficiente para derrubar um governo de direita. A direita, a esquerda, talvez seja 20% no máximo 30%. Ela não consegue sozinha. Os movimentos de esquerda tinham que ter crescido. Mas a própria esquerda rejeita. Né? Vamos juntar com o MBL? Não. Vamos juntar com o Ciro Gomes? Não. Vamos juntar com o... Não. Vamos fazer sozinho. Sozinho não derruba. Sozinho não tem força. Então a esquerda consegue derrubar a... Perdão, estou trocando. A direita consegue derrubar a Dilma. A hora que ela inventa que quer derrubar, ela vai lá e derruba. Mas a esquerda não consegue fazer isso sozinha. Nós temos que abrir o nosso horizonte, parar de reclamar, às vezes assim, ah, se o Lula tiver o vice, não sei o que, eu não voto nele. Vai votar em quem? Vai votar no Bolsonaro? Nós temos que entender que nós, o nosso tamanho no mundo, se você é de esquerda, você é minoria e você sozinho não consegue fazer nada. Hoje, 20% do Congresso é de esquerda. Para aprovar uma PEC, precisa de 60. Como é que faz? Como é que muda o teto de gastos com 20%? Não muda. Ah, precisamos votar mais, mas nós somos minoria, nós nunca vamos eleger a maioria do Congresso. No auge, olha, hoje o PT tem 56, 56 deputados. No auge da popularidade do Lula, da Dilma, 87% de aprovação, teve 82. 25 a mais. Nunca foi muito maior do que é, porque o eleitorado é pequeno. Não adianta, vamos todos votar, mas nós somos poucos. Nós nunca vamos eleger a maioria do Congresso. Então tem que fazer composição e tem que entender sozinha a esquerda não consegue fazer nada. A realidade é essa. Ah, não, não quero que vá PSDB, não quero que vá não sei quem, eu não vou fazer manifestação com golpista. A esquerda sozinha não faz nada. Nós temos que entender que no buraco que nós estamos, nós precisamos que o Lula vença e governe e sozinha a esquerda não consegue mudar nem a marca de papel higiênico do Congresso, quanto mais aprovar uma PEC, viu? É, Jesus salvou uma Malafaia da CPI, agora eu acredito que os evangélicos têm razão, Jair é o próprio Jesus que... Antônio, não viaja, não viaja. É, professor, o Renan também arregou? Não sei se o Renan arregou, eu acho que o Renan teve uma estratégia, uma estratégia política, para ele próprio. Porque, assim, todos ali são políticos, não sejam ingênuos. Todos ali são políticos. E o Renan, por que, que ele mesmo vazou o relatório final? Vazar, a gente usa o termo vazar, por que, que você fala que está vazando água ali? Porque não era para estar escorrendo. Um vazamento é uma coisa que você não quer. Né? Se uma torneira está aberta, ela não está vazando. Ela está vazando quando ela devia estar fechada e está passando água. Um vazamento que o próprio cara fez. Por que, que alguém faz isso? Provavelmente ele já não tinha intenção de colocar. Colocou e vazou para dizer, eu pus, eles que tiraram. Você entendeu o que eu estou dizendo? Provavelmente ele não tinha intenção de pôr. Até porque, como eu vou acusar Bolsonaro de oh, genocídio contra indígenas se em seis meses nós aqui, oh, da CPI, não nos demos ao trabalho de ouvir um único indígena? Ninguém da FUNAI, ninguém da Polícia Federal, não ouviram ninguém. Adamares, Adamares que é ministra da Mulher, Direitos Humanos nem a Damares para falar que não ouviu nada, nada, não ouviu ninguém, então como é que vai acusar depois? Então ele provavelmente já não tinha a intenção de colocar, colocou, vazou, para agora todo mundo falar, mas eu pus, eles que tiraram, provavelmente ele pôs só para vazar e depois tirou para dizer, mas eu pus, alguém tirou, entendeu? São políticos, são políticos, né? Cadê que mais? Isso mesmo, esses miseráveis só pensam em si mesmos. É, porque assim, o resultado prático é estancar essa história de corrupção com vacina no Ministério da Saúde e fazer a população vacinada. Mas político não tem tanta vontade assim de punir outro político, porque eles sabem que a retaliação vem. Vocês querem ver? Eu vou te dar um exemplo de retaliações que vêm para você, vocês verem as coisas que vão acontecendo nos bastidores, que, que a gente às vezes não percebe. Dá uma olhada aqui, ó. olha, esta notícia aqui, dá uma olhada, olha. PF prende o primo do Davi Alcolumbre no Amapá com grande quantidade de dinheiro. Vê por que, que eu vou ler essa notícia. Ó. A Polícia Federal do Amapá prendeu na manhã dessa quarta Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre. Segundo o superintendente da PF no Estado, Anderson de Andrade Bichara, ele foi preso com uma grande quantidade de dinheiro que ainda está sendo contada. Os recursos foram apreendidos na casa de Isaac. É muita coisa. Isaac Alcolumbre, segundo o policial, é dono de um aeródromo certificado por onde transitariam aviões do tráfico internacional de drogas proveniente da Venezuela e da Colômbia. O aeródromo servia de base para a rota do tráfego. Isaac Alcolumbre é primo de primeiro grau de Davi Alcolumbre. Ele já foi deputado estadual no Amapá. Isaac é filho de Salomão Alcolumbre, irmão da mãe de Davi Alcolumbre, Júlia Alcolumbre. A família é numerosa. Júlia teve nove irmãos, são os tios de Davi Alcolumbre e mais 30 sobrinhos que são primos do senador. Apesar da quantidade de primos e de não poder ser responsabilizado por atitudes de familiares, a operação tem o potencial de trazer constrangimento para Davi Alcolumbre em um momento de forte embate com o governo Bolsonaro. Presidente da CCJ, Alcolumbre tem se negado a marcar a data da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente do STF. Ó, não sei se vocês percebem como na política essas coisas acontecem de repente você tem um ministro do supremo terrivelmente evangélico indicado pelo presidente e ele não é sabatinado pelo congresso quem que marca a sabatina? Davi ou Columbre e ele foi indicado em julho já passou julho, já passou agosto, já passou setembro, está passando outubro, ele não marca ele está falando que ele pode deixar a sabatina para 2023 e nem Bolsonaro perde essa vaga, quem vai indicar vai ser o próximo presidente da república. Aí, o primo dele é preso porque tem um aeroporto, desse aeroporto a Polícia Federal diz que é feito tráfico de drogas e acham ele com uma montanha de dinheiro em casa. Será que eles não sabiam? Ou eles resolveram fazer essa ação agora por algum motivo, amando de alguém? Então vocês percebem como muitas vezes, se eu sou rígido com você, você pode ser rígido comigo, o Davi Alcolumbre estava irredutível, não vou marcar a sabatina. De repente a Polícia Federal bateu na porta dele e achou alguma coisa. Esses políticos todos têm alguma coisa. Então eles pensam 40 vezes antes de ser rígido um com o outro, porque eles sabem que pode vir alguma retaliação. Então se eles conseguiram o objetivo de vacinar a população, se eles conseguiram cortar a corrupção na compra de vacina, que era isso que não deixava a população ser vacinada. Se eles já cumpriram essa função, dizer que agora eles vão até o fim, colocar o Bolsonaro no pau de arara, vão chicotear 40 chibatadas, vão fritar no óleo... Eles têm muita dificuldade para fazer isso porque eles têm os seus próprios rabos presos, todos eles. Todos não, a maioria, né? A maioria tem seus rabos presos e aí, de repente, a Polícia Federal bate na sua porta, não na sua porta, mas na porta de um irmão, na porta de um primo, como aconteceu hoje, por coincidência, coincidência, na casa do. Como chama? Como chama o primo dele? É o. O primo do Alcolumbre aqui? Isaac Alcolumbre. O Alcolumbre é judeu. A família toda dele é, ele é Davi, o irmão é Isaac, o pai chamava Salomão, ele é judeu. Temos que pegar o que conseguimos lutar pelos indefesos. Se não votarmos para tirar esses genocidas, continuarão a matar o povo. O povo brasileiro precisa se unir para tomar esse poder para si. O povo brasileiro é pacato demais. É pacato demais. Aceita demais as coisas. A gente tem paciência demais com quem não deveria ter. A gente tem paciência demais com quem não deveria ter. Né? Cadê, cadê, cadê? Este centrão vulgo direita, são todos interesseiros, preocupados com a própria candidatura, se aproveitando da CPI para alçar, para se alçarem politicamente. Tiraram o Collor, cara de direita, porque foram afetados. É que o Collor era uma situação diferente, né? Era outra época também. O Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura, depois da ditadura, só teve o governo Sarney, que foi um governo... O Sarney era da Arena, ele era... Da, daqueles civis de confiança dos militares, então foi praticamente uma continuidade do governo da ditadura e você tava no caos, estava hiperinflação do da tempo da ditadura, que continuou a hiperinflação no governo Sarney, então o povo estava revoltado, o povo não aguentava mais, o povo estava no limite da paciência, já estava dando quase 30 anos de loucura, os 21 da, da ditadura militar mas os cinco que teria o governo Collor seriam quase 30 anos. Dessa... O povo estava num nível de estresse que dificilmente o povo brasileiro está. O povo brasileiro é muito mais pacífico que aquilo e dificilmente faz aquilo. Entendeu? E o Collor, como tem uma habilidade política zero, ele não negociou com ninguém. Ele falou, dane-se, eu vou sozinho, o povo está comigo, povo, vamos pra rua, todo mundo de verde e amarelo, o povo foi de preto. Era outro nível de de tolerância do povo brasileiro. Era depois de um regime militar, depois do governo José Sarney, depois de décadas de hiperinflação, de arrocho salarial, ninguém aguentava mais. O povo estava louco. né O povo estava no estresse e votou no Collor também, também. Aquilo foi puro marketing. né O povo ia votar no Lula. O Lula ganhou o último debate, todo mundo sabe, o próprio Boni reconheceu que foi a edição do debate que o Jornal Nacional fez, que mudou tudo. O Lula passou por cima como um trator do Collor naquele debate, mas a Rede Globo mostrou o Collor vencendo no debate. Ela editou só o que interessava, mostrou. A televisão tinha muito mais peso do que hoje, estamos falando de 30 anos atrás. O povo só se informava por televisão, não tinha internet. Então a Globo mandava e desmandava, e ela elegeu o Collor ali, né? Diga, Paulo, o crime contra a humanidade já não tipificaria o genocídio e o crime contra os indígenas? Não, Paulo, o crime genocídio contra indígena é um crime específico. É esse crime aqui, ó. Lei 2899 de 1º de outubro de 56. Isso aqui, ó. Define e pune o crime de genocídio. É isso aqui, ó. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu contra os povos indígenas, e eles não incluíram lá. É, o que a palavra quer dizer, muitas vezes, não é o que a lei quer dizer. Então, você tem que ver, não é assim, há um crime que é contra a humanidade, não é também contra um grupo, então não envolve não é o significado da palavra. Você tem que ver na lei a definição do crime. Para a lei são coisas diferentes. Né? Então a gente tem que ler a lei, não o que a palavra quer dizer. Né? O Omar Aziz estava a favor, mas creio que foi imprensado ou foi jurado de morte. Não dá para saber, Fátima. O que a gente sabe é que a reunião foi na casa do Tasso Gereissati. Tasso Gereissati é do PSDB. O PSDB tem uma ala muito forte, que é bolsonarista. E provavelmente eles estão pensando nas eleições do ano que vem. O Omar Aziz não é do PSDB, ele é do MDB, mas provavelmente eles estão pensando nas eleições do ano que vem e resolveram não pegar muito firme porque olha o que está acontecendo com o primo do Alcolumbre. O Alcolumbre está irredutível contra o Bolsonaro. A Polícia Federal apareceu na casa de um primo dele acusando de tráfico internacional de drogas. Se você eleger um miliciano para a presidência, você sempre tem que ter dois pés atrás. Eles não têm escrúpulos. Eles não têm escrúpulos. É muito complicado quando você elege gente desse tipo para a presidência da República, dar uma caneta na mão dele. né? Agora, o que houve foram esses milicianos que invadiram o Planalto, a Câmara e o Senado. O povo na rua quebrando o pau esvazia isso. É. O que mais esvaziou não foi isso. Isso influenciou também. Né? Eu acho que a esquerda Muitas vezes não tem a sabedoria necessária para entender que tem manifestação no sábado. Não é na sexta-feira que você vai queimar a estátua do Barbagato. Sabe, eu entendo a ideia, eu entendo o objetivo, mas não faça isso na véspera de uma manifestação. Muita gente não foi naquela manifestação por causa daquilo, com medo de ter repressão policial. Se você sabe que está tendo manifestação hoje, não é hoje que você vai quebrar a agência bancária para ter bomba de efeito moral, não sei o quê, porque na próxima ninguém vai. Sabe, tem algumas coisas que a gente tem que entender. O PCO que foi bater no PSDB, não é seu, se merece ou não merece, mas as pessoas não querem ir para uma manifestação que vai ter quebra-quebra. É muito complicado você falar, vamos lá, vamos, e vai ter quebra-quebra as pessoas vão se afastando disso daí a esquerda não pode fazer esse tipo de coisa mas eu acho que o que mais afastou as pessoas é que assim a esquerda estava lá bem ou mal a esquerda esteve lá em todas as manifestações a direita é que foi parando de ir porque a direita não tem raiva do Bolsonaro ela estava com medo de morrer a hora que não tinha mais vaga que não tinha mais oxigênio bateu o desespero não tem vacina, não tem oxigênio não tem vaga no hospital vamos todos morrer Aí ela quis tirar o Bolsonaro. Passou o medo, passou a vontade de tirar o Bolsonaro. Ah, temos uma direita no Brasil que não liga para o país. Não liga. Se eu estiver bem, dane-se. É uma direita egocêntrica, egoísta, que se eles, tiv -se eles tiverem carro blindado, eles não ligam para a segurança pública. Se eles tiverem plano de saúde, eles não ligam para o SUS. Essa direita brasileira é extremamente egoísta. Então, quando eles tiveram medo de morrer, eles foram para a rua e engrossaram as manifestações. A hora que eles perderam o medo, ficou só a esquerda. E a esquerda não consegue tirar o Bolsonaro, não. Né? Demétrio, se a CPI é uma investigação política, é natural que aconteçam nos bastidores acordos políticos, onde é necessário ceder em alguns pontos e outros não. Não será o ideal, mas terá algum resultado. Não, eu tô falando, aqui não ficou leve para o Bolsonaro. Não ficou leve. Olha. Quer ver? Cadê aqui? Onde é que tá os crimes, ó? Aqui. Estão mantidos as acusações de crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Não é pouca coisa. Só esse crime aqui ó, de epidemia com resultado morte pode dar 30 anos de cadeia. O mínimo é 20. O mínimo é 20. Pode dar 30 anos de cadeia. Então não está leve o relatório. É leve e não ficou mas o que eu fico triste muitas vezes é com a gente mesmo que despreza e ignora os povos indígenas, porque em seis meses nenhum único indígena sentou lá a CPI tinha que ter chamado mas nós também não cobramos a culpa é deles eu sei que a culpa é deles eu não estou dizendo que a culpa é nossa é que eu fico triste às vezes de não ter me tocado disso antes como é que a gente quer que o Bolsonaro seja indiciado por homicídio indígena, se um, nenhum indígena foi ouvido. Se a FUNAI não foi ninguém foi ouvido. E ninguém se deu conta disso. A gente só se deu conta quando foi retirado do relatório. Mas por que estava que lá? Não foi nem investigado. É um crime que sequer foi investigado. E me, me deixa triste, pessoalmente, eu fico triste de não ter percebido isso, de ter passado seis meses acompanhando a CPI e não ter me tocado que os indígenas foram abandonados, esquecidos não foram levados em consideração. Não é que eles não puniram, eles nem investigaram. Sabe? É, talvez você matou alguém. Só que você não foi preso. Pô, mas você não foi investigado? É muito complicado. Sabe assim, a CPI sequer ter chamado um único, um dia, não teve um dia para sentar um indígena lá e falar o que estava acontecendo? Não é possível que isso aconteceu na nossa cara, e a gente não viu. Eu fico triste comigo, sabe, de não ter percebido isso, que nenhum indígena sentou lá. Quando as vítimas sentaram e deram aqueles depoimentos que até o tradutor de Libras chorou, não sentou um único indígena ali. E eles estavam na porta, durante a CPI toda lá, lutando pelo marco temporal. Nunca um deles foi chamado para falar o que, que aconteceu lá. Com o presidente do Amazonas, com o vice-presidente sendo do Amapá. Né, e Ninguém se interessou. Ninguém se interessou. Pizza, sim, tenho poucas esperanças de uma punição efetiva. Daniel, você não pode ser profeta do passado. Agora, você quer falar. Não, não adianta ser profeta do passado, a gente não ganha nada com isso, sendo profeta do passado. Ah, agora vai ser pizza, mas agora já saiu o relatório. Enquanto estava acontecendo, estava otimista, aí sai e fica pessimista. A gente tem que ser ativo, não reativo. A gente não pode ter a nossa, as nossas atitudes dependendo do que acontece lá. A nossa vigilância tem que ser sempre a mesma. Ah, não, agora eu entreguei os pontos. Mas a vida não é assim. A vida não pode ser assim. É, professor, os brasileiros nunca tiveram em conta os indígenas. É por isso que eu fico triste comigo. Porque faz sentido essa acusação não estar lá do ponto de vista que passaram seis meses e eles sequer investigaram. E eu não percebi. Você não percebeu. Ele não percebeu. Ninguém percebeu. N não teve. Eu leio quantos comentários por dia que ninguém falou. Não vão chamar um indígena, não? Ninguém falou. Eu não percebi também. Eu fico triste com isso, de verdade, assim. De verdade. Eu fico muito triste de eu não ter percebido isso. Porque faz sentido não estar tá lá. Ninguém nem investigou. Ninguém foi atrás. Ninguém se preocupou. É uma causa tão grave você ver o que, que é. Tem uma lei sobre isso. Tem uma lei específica sobre isso. Está mais do que caracterizado. Tem uma notícia crime no STF. Um advogado fez uma notícia crime que está lá. Alguém pediu vistas e está esperando terminar o julgamento. E mesmo assim a CPI não foi atrás do crime de genocídio contra o povo indígena. Né? Essa CPI do circo não dá em nada. Renan não tem moral nenhuma. Bolsonaro o campeão. Tinha que ser. Falou CPI do circo, é bolsonarista. Que acha que o país está bem. Né? Você acha que o país está bem quando o seu mito está sendo acusado de crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Para você tá ótimo, né, Zé Luiz? Para você tá ótimo, tá certo. Parece que são insensíveis, parece que somos. Lu, parece que somos. Parece que somos. Uma hora nós temos que olhar no espelho que nós somos responsáveis pelos políticos que estão lá, porque nós não cobramos também. Eu fico muito triste comigo mesmo, de passar seis meses e eu não perceber, mas ninguém percebeu. Nós não demos importância para a questão indígena. O crime está caracterizadíssimo aqui, ó, olha. Quem, com intenção de destruir em todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial? Existe um crime para isso, existe notícia crime lá. A CPI não ouviu um único indígena e nós não nos tocamos. Nós não nos tocamos. Aí a gente quer que esteja no relatório final. Baseado em que, se não foi investigado? Eu fico triste de verdade, eu fico triste. Falhamos com os verdadeiros donos do país. Cuidado, tem Bolsonaro infiltrado na live. Toda live tem. Isso é inevitável, fica tranquilo. Toda live tem. Isso daí é assim mesmo, viu? Cadê? Cadê quem mais? É, Bolsonaro é o campeão só em crimes, disse a Sandra. Ah, parece não somos insensíveis, sim, com a causa indígena. É, eu fico triste. De verdade, de verdade, quando eu vejo que esse crime foi retirado, mas ele não foi investigado e ninguém se preocupou. Muito triste, sabe? Imagina assim, na sua rua, na sua rua, mataram alguém na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa, mataram alguém da sua casa, mataram alguém na outra, mataram alguém na outra, investigaram todos os crimes, menos o da sua casa da sua casa ninguém se preocupou ninguém foi ouvir vocês ninguém fez é, perícia ninguém foi lá ver, sua casa passou batido investigaram todos os crimes da rua toda, todo mundo prestou depoimento o cara vai ser julgado da sua casa ninguém ligou, imagina como você se sentiria, os povos indígenas são assim os garimpeiros entram lá, matam, fazem o que querem gente, essa semana duas crianças foram sugadas por uma draga uma de, acho que uma de quatro e uma de cinco anos foram mortas por uma draga que estava fazendo mineração ilegal em terra indígena. Eles estavam na água, a água foi sugada, eles foram sugados pela draga. Os corpos apareceram depois lá. Aí fica por isso mesmo. Ah, é questão minerando, precisa minerar. Você entende como isso não gera comoção? O país não para por causa disso? Se fosse o seu filho. Mas a gente se acostumou com isso. Eu fico muito triste de eu não ter percebido isso seis meses assistindo essa CPI, não teve um indígena que sentou ali e eu não percebi, ninguém percebeu, né, Demetrios, você tem toda a razão, triste eu não ter percebido a ausência da voz dos povos originários na CPI, são invisibilizados, eu fico triste mesmo, mas por que que teria a, a acusação do crime de genocídio se eles não foram ouvidos? Você percebe que nós estamos chorando o leite derramado? Que teve seis meses de CPI, eles foram ignorados e agora a gente quer... A gente quer que o Bolsonaro seja punido. Nós estamos mais preocupados com a punição do Bolsonaro do que com o bem-estar indígena. Isso me deixa triste. A gente não está preocupado com o que aconteceu com eles. A gente quer que o Bolsonaro seja punido. Estamos mais preocupados com a punição ao Bolsonaro do que com o bem-estar com a vida dessa gente. Né? Sério, tipo a casa do consórcio do Nordeste... O Consórcio Nordeste não tem dinheiro federal, sério. Não tem dinheiro federal. É dinheiro dos estados. Quem tem que investigar são os estados. Não tem dinheiro federal. Eu acho que em seis meses já tinha dado para você entender isso, né? Eu acho que já já foi tempo de você entender que no consórcio nordeste, é um consórcio nordeste, não tem dinheiro federal para CP investigar, mas eu acho que você... limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto, uh, e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo, da Tá Ó, e o Tribunal de Aya não pode fazer nada a respeito do genocídio indígena? Pode, se o Bolsonaro não for devidamente punido aqui. Então nós vamos ter que ver, nesse último ano, o que, que acontece com ele aqui. Ele está sendo acusado de crimes contra a humanidade, ele está sendo denunciado lá, mas a responsabilidade é nossa. Não adianta a gente achar que vai ter um pai que vai falar assim, ah, você não, você rasgou o seu sapato, ó, oh, vou comprar outro sapato para você. Não é assim. A responsabilidade é nossa. Nós é que temos que responsabilizar o Bolsonaro. Não vai vir um alienígena aqui que vai abduzir o Bolsonaro e vai colocar outro presidente no lugar. Somos nós. Se a gente passa seis meses e não cobra, agora a gente cobra a punição, mas não foi nem investigado. Nós estamos mais preocupados com a punição do Bolsonaro do que com o que realmente aconteceu com essas pessoas. E é para a gente se olhar no espelho e entender que a gente tem que estar tem que tá triste nesse momento, com a nossa própria atitude. A gente precisa mudar. O mundo não vai mudar se a gente não mudar. Eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o país, mas eu não consigo me mudar. O primeiro passo para mudar é olhar no espelho e falar como que nós não percebemos. Como que passaram seis meses de CPI, não teve um indígena que sentou lá e agora a gente quer a acusação de genocídio indígena. Nem foi investigado. E ninguém nem percebeu que não foi investigado. E ninguém deu importância e eu me incluo. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste, viu? É, nem alienígenas querem esse monstro. Verdade. Professor, concordo plenamente com você. Tem pessoas nesse país que são insensíveis, infelizmente. Mas, Roberto... Vamos fazer o exercício. Não é tem pessoas que são insensíveis. Nós somos insensíveis. Nós vamos reconhecer que teve um erro, mas não vamos reconhecer que nós tivemos participação. Nós precisamos mudar. Nós não percebemos. Ninguém aqui comentou. Eu leio 800 mil comentários por dia. Ninguém comentou, mas não vão ouvir o um indígena? Mas não vão convidar o um indígena para depor? Ninguém falou. Eu também não percebi. Isso é um erro meu. Mas não adianta a gente falar tem pessoas, que, somos nós. A gente tem que olhar no espelho e falar eu não percebi. Passaram seis meses e eu não percebi. Isso não pode acontecer de novo. Eu tenho que ser mais atento. Eu quero a punição desse crime. Então tem um crime. O crime tem que ser investigado. Não é só ficar pensando na punição. O objetivo não é simplesmente dar chicotada na pessoa. É que aquele povo não morra. Tem uma lei para isso. Os, os, os indígenas estavam do lado de fora do Congresso ali por causa do marco temporal esse tempo todo. Não teve um que sentou na CPI. E ninguém cobrou. E ninguém sentiu falta. Então nós temos que olhar no espelho que nós precisamos ser mais humanistas. Nós temos que olhar mais para as pessoas. Nós temos que pensar primeiro nas pessoas, né? prioritariamente nas pessoas. Nicole, fantástica observação, confesso que também não me toquei, agora aprendemos, estamos doentes. Nós todos temos que nos tocar que passaram seis meses de CPI e ninguém reclamou, ninguém reivindicou. Pera, mas espera lá, não vai ouvir um? Não vai investigar tal coisa? Tem gente que ainda está falando do consórcio nordeste, ele está preocupado com os indígenas? Não está, ele só quer um argumento político, porque nem tem dinheiro federal lá. Mas essa nunca pode ser a prioridade. A prioridade não é o dinheiro. A prioridade é, gente, morreu uma pessoa ali. Quem que é o responsável por isso? Não pode morrer uma pessoa ali. Essa tem que ser a nossa prioridade. Não existe você se considerar de esquerda e não se preocupar com as pessoas. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. E eu considero que eu falhei. E todos nós falhamos porque não teve um comentário aqui. Mas eu eu boto a carapuça de que eu falhei. Não pode passar seis meses e a gente não perceber. Todos nós temos que fazer isso. Eu falhei. E não assim, tem gente que é insensível. Não, somos nós. Somos nós. Quem foi que percebeu? Ninguém percebeu. Nós não podemos aceitar esse comportamento nosso. Porque se eu não conseguir mudar a mim mesmo, eu não vou mudar país nenhum. Eu não vou mudar mundo nenhum. Eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Obrigado, Nicole. Brigadão, viu? erramos também quando o Lula foi preso não saímos às suas, ficamos calados erramos absurdamente quando o Lula foi preso quando teve o impeachment da Dilma nós aceitamos sabendo o que estava acontecendo gente, é difícil um povo que faz isso, viu? é difícil um povo que é tão pisoteado como o brasileiro e aceita, nós temos uma dívida com o Lula de aceitar que ele ficasse 580 dias preso. Eu não sei o que tinha que ter feito, mas não era ficar assistindo pela televisão. Sabe, a gente não podia ter aceitado aquilo. Não, a Dilma não vai sair nem a pau. Fecha aí, ó, cerca o congresso aqui. Ó, vamos botar um milhão de pessoas. Ele não vai sair. A gente precisa começar a enfrentar, porque eles têm medo. Eles têm medo das ruas. Mas gente, muitas vezes a gente fica em casa assistindo. A gente tem que começar a ser mais combativo, sim. Ele não podia ter aceitado a prisão do Lula sabendo o que eles estavam fazendo. Nunca. A gente não podia ter aceitado aquilo lá. Né? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu, Sandra? Eu concordo plenamente com você. Nós não, podemos, nós não percebemos que ninguém falou dos povos indígenas. Eu estou extremamente triste comigo. Eu estou extremamente triste comigo e eu fico muito triste quando as pessoas só estão preocupadas. Ah, tirou o crime do Bolsonaro, vai dar pizza. E não está preocupado com o povo que passou o que passou, que morreu na mão desse cara e que nem foi investigado. A CPI errou por seis meses, nem se dá conta, mas nós também erramos. Nós não podemos ser esse tipo de gente que está mais preocupado com a punição do Bolsonaro do que com a vida daquela pessoa que está sendo massacrada ali porque querem a terra para plantar soja. E nós comemos bola. Nós comemos olha Eu fico muito triste comigo mesmo. viu Falhamos, professor, mas podemos acertar. Podemos não, devemos. Oscar. Nós devemos acertar. É um vacilo que não pode acontecer de novo. Mas para isso você tem que olhar no espelho. Eu errei. E eu não quero mais errar. Porque esse é o passo. Esse passo tem que ser dado. Não é muitos erraram, a CPI errou. Nós permitimos que uma atrocidade dessa acontecesse. Bolsonaro só faz o que faz com os povos indígenas porque a gente não liga. Ele não, não faria isso se a gente não permitisse. A gente permite, nós não podemos permitir. Né? Professor, nessa vida não levamos nada, só, lu só lucrar do que come? Como assim, Rivanildo? É, se nós já soubesse do que Vaza Jato descobriu, nós teríamos ficado em casa assistindo. Como é que é? Se nós já soubéssemos do que a Vaza Jato descobriu, não teríamos ficado em casa assistindo. Mas, Eva, é que uma coisa é você ter as provas. Outra coisa é você saber que claramente quando se falava não vai ter copa, não é pelos 20 centavos, que aquele movimento todo, as placas nas manifestações eram todas iguais. Parava um carro lá e começava a distribuir quem que fazia, quem que financiava. A esquerda é intolerante, a esquerda não teve dó da Dilma e a direita se aproveitou de um movimento que foi a esquerda que começou e nós não percebemos. A hora que a gente viu que estão prendendo o Lula, o Lula não fez nada eu não estou falando de 2018, falando de 2016, a Dilma nomeou Lula para ser ministro, o Lula nem julgado tinha sido, o Lula foi preso em 2018, ele nem tinha sido julgado, aí eles vão lá e falam, ele não quer ser julgado pela Lava Jato, ele quer ter foro privilegiado, vai, vai lá e anula a nomeação dele, com base em quê? Com base em quê o Gilmar Mendes fez aquilo? Ele anulou a nomeação do Lula, o Lula nem tinha sido julgado, nós aceitamos. Né? A gente não podia ter aceitado essas coisas. São claras ilegalidades. Nós temos que entender que eles têm medo de nós. Eles têm medo de nós. Não é para sair que nesses bolsomínio maluco que quer ir armado no STF. Não é isso. Mas nós temos que nos mexer mais. Tem. Não é possível que a gente tenha 10 milhões de habitantes em São Paulo e a gente está preocupado em encher uma rua. Não pode ser só isso. Tem que ter mais, gente, tem que ser mais pressão. Nós, às vezes, olhamos demais o que acontece, né? Agora que a gente acordou... Mas olha, Antônio, o problema é saber se acordou. Se acordou, porque eu tenho que entender que eu errei. Não é a gente, não somos nós. Tem... Você percebe a dificuldade, as pessoas não falam eu. As pessoas não falam eu. Nós acordamos, nós fizemos. As pessoas não falam eu, eu errei. E passa por aí, a gente tem que entender que tinha uma questão óbvia na nossa cara e ninguém deu importância. Eu não dei importância. Ninguém nos comentários deu importância. Cada um tem que fazer essa, essa autocrítica, porque agora eu estou preocupado que o crime não foi colocado lá. Mas, gente, ele não foi investigado e ninguém reclamou. Como é que passa seis meses e não teve um índiozinho que sentou ali para contar as histórias dele? Não é possível isso. Quantas vítimas não foram lá da depoimento? Não teve um indígena. E ninguém notou. Isso não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. Chicão, me entristece quando vejo um professor ficar espantado com essas coisas no Brasil. Já ouviram coisas para inglês ver. Chicão, você se entristece se você quiser, porque você não é obrigado a estar aqui. Né? Você sempre é bloqueado pelas maluquices que você fala e você sempre volta reclamando. Eu não sei por que volta. Você quer que eu indique uns canais para você? Você não consegue achar? Eu posso indicar uns canais para você. É, mas não me, me perdoe de ter caído no papinho do 0,15 centavos nos coletivos. Então, aquilo lá, gente, é a intolerância da esquerda. A esquerda, às vezes, ela não age com sabedoria. Às vezes, ela tem razão, mas ela não tem sabedoria não é a véspera da manifestação que você queima a estátua do barbagato. Você não dá motivo para um cara que quer dar golpe de Estado botar exército na rua. Isso é sabedoria. Não interessa se você tem razão ou não. Eu até acho que tem. Eu sou contra essas estátuas de bandeirantes aí também. Faz qualquer coisa aí. Eu acho que isso não deve ser destruído, não. Sabe? É... Muitos países que passam por guerra, eles deixam uma parte destruída intacta, eles não restauram para que você nunca esqueça do que aconteceu. Então você pega essas estátuas aí, faz lá um, um mausoléu, junta essas estátuas, ó, a estátua dos genocidas. Esses aqui exterminaram os povos indígenas. Deixa essas estátuas lá. Não para enaltecer, mas para mostrar os erros deles. Tira lá da rua e bota num lugar. Acha uma praça e faz assim, ó, é, praça do genocídio. Esses foram os bandeirantes que destruíram a população. A gente faz um negócio desse. Não sou a favor de destruir, mas não de enaltecer do jeito que é. Tira essa estátua de lá, deixa lá num lugar para a gente não esquecer do que eles fizeram. Eu acho que pode fazer isso e pode discutir, mas não é tacar fogo na véspera da manifestação. Isso só serve para o cara que quer dar um golpe usar de pretexto para colocar o exército na rua. Eu acho que às vezes a esquerda não tem sabedoria. E essa não é pelos 20 centavos, não vai ter copa. A esquerda não teve sabedoria. Bateu sem dó na Dilma. Bateu sem dó na Dilma. A esquerda começou batendo. né? Desde o primeiro minuto eu sabia que, ela, que ele era inocente. Tá certo, mas olha só. Quando, quando eu estou certo, eu uso eu. Quando eu estou errado, eu uso nós. Nós não enxergamos, nós não vimos. Eu sabia que era inocente. Nós temos que puxar as culpas também, viu? Cadê? Pronto. Ó, eu vou parar por aqui. Já deu uma hora de live, é o que eu quero. Já conversamos bastante, mas eu quero que vocês pensem nisso, tá? Não pensem só na punição, porque não podia mesmo ter essa punição. É um crime que não foi investigado e ninguém percebeu. Isso é uma falha grave seis meses de falha uma falha continuada por seis meses. É imperdoável o que aconteceu nesse país de não ter ouvido um único indígena e depois a gente se espantar que o crime não apareceu. A gente não podia ter comido essa bola. Mas não podíamos ter comido essa bola. Tinha que ter sentado um lá. Com tudo o que aconteceu, não sentou um único indígena lá. Seis meses de CPI. Hein? Então vou parando por aqui. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Obrigado pela compreensão. De noite tem mais. E vamos melhorar como seres humanos. Tá certo? Não vamos permitir que isso aconteça de novo. Conto com vocês. Vamos melhorar a cada dia. Valeu.